0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Ruben Abbattista, responsabile comunicazione istituzionale del Comune di Torino. Benvenuto Ruben. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di comunicazione, di marketing, eh, di tanti aspetti eh, che afferiscono a questi temi, ma prima di tutto ci tengo a fare una riflessione più a carattere personale. Nelle ultime settimane l'emergenza Covid ha cambiato i nostri paradigmi, e le nostre prospettive. Tanti aspetti del quotidiano sono stati stravolti e nuovi bisogni dei cittadini sono venuti alla luce. Come si è organizzata la macchina pubblica per andare incontro a questo cambio di esigenze?
1: Beh ehm, La macchina
0: pubblica ha fatto grandi sforzi eh,
1: intanto per mantenere vivi tutti i servizi essenziali. Sembra ridondante dirlo, ma in realtà il Comune e i suoi servizi non sono mai stati interrotti nemmeno nel momento più difficile della crisi. Servizi di sportello, i trasporti, l'assistenza il welfare e eh, sono tutti i servizi che sono rimasti in piedi nonostante eh, praticamente più della metà dei dipendenti del comune eh, siano stati eh, mandati a casa nel periodo di emergenza più forte per cui questo è stato il primo impegno della città poi eh, c'è stata la necessità di adeguare la città a a tutte le nuove normative dovute eh, all'emergenza. Penso soltanto ai mercati che eh, sono stati sospesi per alcuni giorni e poi sono stati completamente ridisegnati eh, in funzione delle nuove normative, quindi con accessi contingentati e con ehm, distanziamento dei banchi, eccetera, eccetera. Un'esigenza che è venuta fuori e che in questo momento stiamo affrontando e purtroppo riteniamo che ci ci accompagnerà per lungo tempo è il problema dell'emergenza alimentare, nel senso che oltre all'emergenza di tipo sanitario si stanno verificando nelle città delle nuove povertà, cioè persone che hanno perso il lavoro o hanno visto interrompere le proprie fonti di reddito. Allora la città di Torino ha da un lato dato seguito alla normativa governativa dei buoni spesa, quindi uno stanziamento del governo che ha toccato circa 12-13 mila nuclei familiari della città, ma essendo questo un provvedimento una tantum, La città ha anche deciso di avviare un progetto che si chiama Torino Solidale, che sostanzialmente eh, mette in rete tutta una serie di soggetti del non profit, dell'associazionismo, ma anche molte aziende, per la eh, realizzazione di pacchi spesa e la destinazione di pacchi spesa a famiglie bisognose, in questo momento in città ci sono 12 punti, noi li chiamiamo snodi, 12 snodi che servono circa 10.000 famiglie, nuclei familiari della città, quindi un'esigenza che prima non c'era o meglio prima era sentita in modo molto, molto più limitato e invece in questo momento sta esplodendo.
0: Stiamo sicuramente vivendo un evento unico nella storia di cui sentiremo a lungo gli strascichi. Quali saranno secondo te le conseguenze immediate di questo fenomeno sulla vita cittadina e quali nel lungo periodo? Ma
1: eh, sicuramente andiamo a cambiare molte delle nostre abitudini. il tema del distanziamento tra le persone è un tema che ci accompagnerà a lungo o almeno finché questo virus non sarà completamente sconfitto. Quindi nel medio e lungo periodo, per esempio, il tema del distanziamento è un tema con cui dovremo fare i conti. Ciò comporta il cambiamento di alcune nostre abitudini, penso per esempio ai trasporti. sui mezzi pubblici noi dovremo tenere le distanze tra noi e i nostri compagni di viaggio per esempio e questo è un problema non da poco perché vuol dire ridisegnare completamente la mappa dei dei mezzi pubblici molte persone non prenderanno più volentieri i mezzi pubblici ma noi non possiamo pensare che migliaia di persone sostituiscano il mezzo pubblico con l'autovettura perché altrimenti si creerebbero delle situazioni di congestione del traffico e anche di aumento dell'inquinamento che sappiamo nella nostra città è particolarmente pesante. Quindi dobbiamo insieme ai cittadini eh, rivedere eh, alcune delle nostre attività normali, quotidiane. C'è un elemento su cui noi stiamo lavorando e che potrebbe nel lungo periodo cambiare anche un po' il, il disegno della città e cioè è la riscoperta e la valorizzazione dei quartieri, della prossimità. Qual è il nostro obiettivo? Il fatto che i cittadini nel proprio quartiere possano trovare tutti i servizi commerciali, culturali, amministrativi tutti i servizi essenziali, diciamo alla portata di un quarto d'ora di cammino a piedi, in questo modo se il quartiere ti offre tutto ciò di cui hai bisogno, hai da un lato eh, meno necessità di spostarti da un quartiere all'altro e dall'altro sei magari incentivato a, a camminare, andare a piedi e quindi Stiamo già adesso facendo una mappatura di tutti i quartieri della città per vedere la la sussistenza dei servizi, in modo da adeguarle eventuali lacune, ma questo potrebbe cambiare appunto la faccia della città e il modo in cui i cittadini vivono la propria città.
0: Tra le conseguenze del lockdown c'è il blocco di un settore strategico come il turismo che negli ultimi anni si era trasformato in una voce sempre più rilevante per il bilancio della città. Quali riflessioni sono in corso in merito a questo settore e dunque alla promozione di Torino? Ma Sicuramente il
1: turismo è uno dei settori che ha subito un colpo Fortissimo, ovviamente non potendosi spostare le persone, eh, penso a tutti i tour operator, a tutti gli hotel che in questo momento stanno soffrendo veramente tanto. La città non muore fortunatamente, le attività eh, culturali, le attività di attrazione turistica non sono state spente ma dobbiamo intanto attendere che le persone si possano nuovamente muovere e in secondo luogo vedere quando e come le persone si potranno muovere una tendenza che di sicuro eh, ci sarà eh, sarà quella di valorizzare il turismo locale quindi nella obiettiva difficoltà di rivedere nel breve periodo turismo di tipo internazionale, ci stiamo concentrando su un turismo di tipo locale e nazionale e questo è il primo punto. Eh, in secondo luogo, ehm, ovviamente dobbiamo rassicurare i turisti sul fatto che eh, tutti i nostri musei eh, sono, eh, i musei, e non solo, ma tutti i luoghi turistici sono adeguati e sicuri per le visite e questo già sta avvenendo, a quanto pare il 18 di maggio si potranno riaprire mostre e musei adeguando alle nuove nuove normative. E in ultimo la cosa veramente importante è fare rete, fare rete anche con altri territori, perché eh, dobbiamo come dire, collaborare tutti insieme per favorire il movimento dei turisti sul territorio nazionale e la creazione di nuove opportunità turistiche. Cito solo due esempi che ci riguardano. Già da tempo la città di Torino ha fatto un accordo con la l'ente di promozione turistica di Langhero Ero eh, e quindi ci sono già delle intese. con con quel territorio, ma recentissimamente è stato firmato un protocollo d'intesa con le città di Milano e Genova per eh, scambi e collaborazioni eh, sulla promozione turistica e quindi eh, fare in modo che i cittadini di una città possano trovare nelle altre due città delle occasioni turistiche interessanti. Questo protocollo può diventare un modello di collaborazione anche per altre città.
0: In una prima fase della quarantena, molte città, tra cui Milano, hanno usato l'hashtag non si ferma, sia per sottolineare la forza, ma anche il desiderio di andare avanti e di proseguire. Ma le città purtroppo si sono dovute fermare. Quali pensi possono essere le leve su cui le città potranno fare forza per rilanciarsi in un prossimo futuro
1: ma eh, intanto lasciami dire da da uomo di comunicazione che probabilmente quell'hashtag è stato un po' intempestivo Eh, probabilmente si potrà usare tra qualche tempo Eh, certo le città non si fermano Eh, e Eh, neanche Torino si vuole fermare, anzi io credo che eh, i i grandi nuclei urbani saranno i motori della ripartenza anche economica nel nel post-emergenza. Sarebbe bello poter pensare al fatto che questa grande crisi ci possa portare a nuove economie ci possa far vedere delle prospettive nuove eh, nell'ambito eh, dell'impresa. Penso per esempio a tutte le eh, nuove opportunità che possono nascere da quella che è la cosiddetta economia verde, cioè il fatto di poter eh, immaginare nuovi eh, canali eh, di sviluppo economico che fino ad oggi erano stati un po' messi da parte, pensiamo soltanto al grandissimo sviluppo che il digitale ha avuto in questo periodo, che è stata un'accelerazione incredibile, noi da questo punto di vista come città crediamo che lavorare sul tema dell'innovazione e sul tema della ricerca sia uno di questi fattori di sviluppo. Eh, La città di Torino lo sta facendo da tempo, noi abbiamo un progetto che si chiama Torino City Lab che eh, mette insieme pubblico e privato eh, sul tema dell'innovazione e ci sono in questo momento circa 50 aziende, non solo del territorio, ma di tutta Italia che collaborano allo sviluppo di iniziative di innovazione e ricerca. Quindi la mia sensazione è che questa possa essere la strada per la ripartenza.
0: In questa fase storica le aziende si sono spesso dimostrate degli attori sociali importanti. Spesso sono andate anche a completare l'iniziativa pubblica nel supporto a ospedali e personale ospedaliero. Quale insegnamento possiamo trarre da questo genere di collaborazione anche in ottica futura? Ma devo dire che in questo
1: periodo eh, ovviamente sono venute fuori alcune problematiche abbastanza ordinarie della cosa pubblica, quindi l'eccessiva burocrazia, la lentezza nel prendere alcune decisioni, spesso anche conflitti tra istituzioni ecco la collaborazione con l'impresa privata può sicuramente aiutare a snellire una serie di procedure prima ho usato il concetto di rete e credo che anche in questo caso debba essere applicato in un modo molto stringente cioè la collaborazione tra pubblico e privato in un momento di crisi, ma ancora di più in un momento di ripartenza, è essenziale. Noi qui, faccio solo un esempio, a Torino abbiamo approntato un, un intero reparto ospedaliero dentro le OGR praticamente in dieci giorni. Eh, questa cosa è stata possibile grazie alla collaborazione stretta tra tanti enti diversi, pubblici e privati, eh, che hanno fatto rete che hanno avuto un obiettivo molto chiaro di fronte e ehm, hanno collaborato tutti nel, nel raggiungere questo obiettivo. Quindi ehm, andrei addirittura oltre il concetto di sussidiarietà, ma vedrei proprio una triangolazione che è pubblico, privato e impresa sociale, non dimentichiamoci, quest'attore che soprattutto sul nostro territorio è molto molto vivo, eh, questi tre attori insieme possono fare la differenza.
0: La quarantena ha messo in luce, infine, che gli italiani hanno cominciato a interagire in maniera molto più fluida con il digitale, ne parlavamo anche prima. Sicuramente ne ha guadagnato l'e-commerce e le app di consegna di cibo direttamente a casa. Quali potrebbero essere secondo te gli sviluppi futuri di queste tecnologie?
1: Ma questo io ritengo che sia stato un effetto positivo di questa emergenza l'accelerazione sull'uso degli strumenti digitali io spero che non si torni tanto indietro rispetto a questo tema perché eh, nel nostro paese sentivamo un po' il bisogno di questo tipo di accelerazione, anche se ehm, ha innescato un dibattito, penso all'uso dell'app immuno, a a tutte le le questioni legate alla privacy, ben vengano le discussioni su questo tema, ben vengano i chiarimenti, però ehm, è molto positivo che eh, appunto il digitale abbia fatto un grande passo avanti non credo che questo sia limitato soltanto all'e-commerce o alle app ritengo che il digitale abbia diciamo aiutato a individuare anche delle nuove opportunità di business per alcune categorie penso alla ristorazione con il delivery in questo momento obbligatorio comunque si sono aperte delle nuove opportunità, io mi auguro che questa organizzazione del delivery resti anche successivamente, quindi che i ristoranti che hanno approntato questo tipo di servizio continuino a offrirlo ai propri clienti anche quando saremo tornati in una situazione di normalità. Dall'altro punto di vista il digitale ha messo in evidenza la grande opportunità dello smart working, io devo dire non sono, come dire, un super appassionato di smart working perché credo che il contatto diretto tra le persone che collaborano all'interno delle organizzazioni sia sempre utile. Però è indubbio che ehm, lo smart working abbia eh, anche favorito l'uso di una serie di strumenti digitali che prima erano, diciamo, già esistevano, però erano usati in un modo molto marginale. Faccio solo un esempio che ci riguarda, nel periodo pre-crisi noi avevamo all'interno del Comune di Torino circa il 4-5% dei dipendenti in smart working, nel momento di crisi, in questo momento, abbiamo circa il 50-60% di dipendenti in smart working. Nel momento diciamo, della ripartenza eh, avremo a regime circa il 25-30% di dipendenti in smart working. Quindi io trovo che questo possa essere un fattore positivo. Uno per i dipendenti i quali organizzano meglio il proprio tempo, eh, la propria, diciamo, eh, esistenza nel rapporto casa-lavoro. Però penso anche ad alcune conseguenze positive dello smart working, pensiamo soltanto allo snellimento del traffico, pensiamo soltanto ai trasporti, cioè al fatto che lavorare da casa comporta tutta una serie di vantaggi per la comunità urbana che prima non avevamo minimamente preso in considerazione
0: Ruben ti ringrazio davvero tanto per la partecipazione è stato un caffè davvero stimolante le risposte molto interessanti sono certo che gli ascoltatori potranno trarre spunto da queste considerazioni
1: grazie a voi per l'invito e anch'io sono curioso di sentire le prossime, le prossime interviste i prossimi contributi
0: Si conclude qui questo episodio di Radio Com Caffè, il canale podcast del gruppo Libera Brand Building. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a Radio Com Caffè, Spotify, Spreaker e Google Podcast.